0: Hallo Anna.
1: Hallo Immi. Hallo. Ja, wir sind jetzt wieder bei Folge 55 und nicht bei
0: Corona 12. Genau, wir sind zur alten Nummerierung zurückgekehrt. Wir haben keinen Bock mehr auf Corona. <lacht> und wir haben noch einen Überraschungsgast. Rebecca. Hallo. <lacht> <lacht> genau, wir sind heute zum ersten Mal zu dritt. Das ist eine absolute Premiere. Ach
2: krass, ich bin aufgeregt. Ich bin die Erste. Mein Gott, ja. ich freue mich, Dankeschön.
1: <lacht> also erstmal hallo liebe Rebecca, super schön, dass du da bist. Wir können uns leider nicht sehen. Das wäre natürlich noch viel schöner, aber immerhin können wir uns jetzt mal so live hören. Und wer so ein bisschen in der äh, sowohl in der Instagram-Szene als auch natürlich schon unter den äh, alten Blockhasen unterwegs ist, kennt dich bestimmt. Du schreibst den äh, Blog Elfenkind Berlin und du hast mit diesem, ich sag jetzt mal Label, Markennamen Elfenkind Berlin auch schon ganz viele andere tolle Sachen gemacht, ein Buch geschrieben, früher deine eigene Kollektion gehabt für äh, Kinder, sehr, sehr schöne, nachhaltige Kindermode und auch noch ansonsten diverse Sachen gemacht und du bist natürlich eigentlich in deinem ersten Beruf Schauspielerin.
2: Stimmt. Also ein
1: Tausendsasser, wie mein Opa gesagt hätte. Genau, aktuell zu
0: sehen in, Rebecca?
2: Andere Eltern. Heute tatsächlich, nein, wir nehmen es jetzt ja heute auf. Aber heute, am, diesem Dienstag, an dem wir es aufnehmen, ist die letzte Folge von Andere Eltern auf TNT Comedy zu sehen. Aber es gibt es ja auch noch in der Mediathek über Sky. Und auch auf allen anderen Plattformen könnt ihr das suchen und finden.
0: Ich habe es tatsächlich immer noch nicht gefunden, Rebecca, und immer noch nicht gesehen, deswegen, aber ich gebe macht nicht, nicht.
2: Auf. Das Gute ist ja, dass heute die letzte Folge kommt und dann sind bei irgendwann dann beide Staffeln hoffentlich mal auf ZDF Leo zu sehen und dann kannst du dir das gut angucken.
0: Sehr gut, darauf muss ich dann wohl noch warten. Genau. Wow. Aber
2: darum soll es ja heute gar
0: nicht gehen. Nein. Genau. Denn Rebecca ist, ich möchte dich jetzt mal als Nachhaltigkeitsqueen bezeichnen. Oh mein Gott, danke. Ihr seid ja vor, wie lange wohnt ihr jetzt eigentlich schon in eurem Häuschen? Vor zwei
2: Jahren oder wie ja, lange zwei, ich wurde, nee, sogar fast drei Jahre in diesem Sommer. Ah ja, also
0: genau, Rebecca hat der Großstadt den Rücken gekehrt und ist vor die Tore Berlins gezogen in ein Häuschen im Grünen und hat einen wunderschönen Gemüsegarten dort angelegt, den ich immer voller Neid äh, betrachte auf Instagram. Du hast ja irgendwie doch dich auch selber so komplett neu reingefuchst in dieses ganze Gartenthema, ne?
2: Ja, irgendwie tatsächlich schon. Also ich habe natürlich, ich bin auf dem Land groß geworden und meine Großeltern hatten auch immer einen kleinen Gemüsegarten, in dem sie so Erdbeeren und Rhabarber angepflanzt haben und ein bisschen Salat, also so diese üblichen Sachen und ein paar Beerensträucher. Also ich habe das schon so ein bisschen mitbekommen aus meiner Kindheit, aber Tatsächlich habe ich dann hier bei Null angefangen, also so, so einen richtig großen Plan hatte ich nicht.
0: Und dafür muss ich sagen, gedeiht das ja alles richtig prächtig bei dir.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich bin auch erstaunt, <lacht> beziehungsweise nein, also mittlerweile erstaunt es mich nicht mehr. In meinem ersten Gartenjahr habe ich alles ganz krass aus dem Bauch heraus gemacht und ähm, mir einfache Pflanzen gesucht, also bei denen man schnell gute Erfolge sieht. Und dann bin ich komplett reingestürzt an dieses Thema und konnte nicht mehr aufhören. Also ich bin ein bisschen wie getrieben, sagen wir es mal so.
1: Aber das ist ja tatsächlich so. Wir kennen uns jetzt äh, seit, ich habe heute Morgen mal überlegt, sieben Jahren, glaube ich. Ja. Mhm. Ich sechs oder sieben Jahre, aber bestimmt so in der, äh, in der Ecke. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich immer noch nicht verwunden habe, dass ich dich als Großstadtpflanze ganz in meiner Nähe ans das Landleben verloren habe. <lacht> Aber ähm, ich finde diese, ähm, diese Gartenaktivität und äh, was du da jetzt alles ähm, draus machst, also hauptsächlich ja oder viel Kräuter, aber auch Gemüse und Tees und so weiter, ist eigentlich nur die logische Konsequenz davon, dass du ja auch schon, als du noch in der Stadt gelebt hast, mit deiner Familie dich immer schon um einen sehr nachhaltigen Lebensstil bemüht hast und du bist beispielsweise auch die erste Frau, die ich je kannte, die ihr Getreide selbst geschrotet hat, um dann daraus zu backen. Und ähm, das hast du ja auch schon gemacht, als du noch nicht im Grün gewohnt hast. Also das ist ja eigentlich nur so die logische Konsequenz gewesen, oder?
2: Ja, total. Also ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich sogar, als wir noch in Berlin gewohnt haben und wir haben ja direkt mitten in Berlin am Hackischen Markt Alexanderplatz gewohnt, hatten dort einen mini kleinen Hof. Und was habe ich gemacht mit unserer Tochter damals schon? Wir haben, Man hat doch immer so vor diesen Hochhäusern oder vor den Häusern immer noch so einen ganz kleinen Grünstreifen. Oft sind da auch einfach nur Steine drin. Und da haben wir die Steine rausgenommen und Erde reingekippt und haben rund um dieses Haus und auch in diesem Hof überall, wo man irgendwo was anpflanzen konnte, Sachen angepflanzt. Was zur Folge hatte, also wir haben in einem Haus gewohnt mit fünf Stockwerken und auf jedem Stock waren drei Wohnungen, also relativ, und das waren drei Häuser nebeneinander, also relativ viele Menschen in diesem Hof. Und es hatte dann zur Folge, dass sich so, dass alle sich da zusammengetan haben und alle haben auf einmal dieses Urban Gardening da veranstalten. echt? Also cool. alle haben auf einmal auch damit Sachen angepflanzt und sich auch gekümmert. Also es hat auch so ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl ähm, für diese Häuser gebracht. Und ich meine, da haben wir so Sachen hingepflanzt wie, keine Ahnung, Pfefferminze. Die wächst ja einfach überall und gerne und auch dann in Massen. Das haben wir und ein paar Tomaten und Gurken und das hat echt total geil funktioniert. Und Anna, du hast recht. Also es ist die logische Konsequenz und das ist was, was mich schon mein Leben lang begleitet. Also ich habe auch innerhalb und meiner Wohnungen immer schon Sachen gepflanzt und habe immer Kräuter zum Kochen da, frische. Also ja, du hast recht.
0: Ja, ich erinnere mich noch an eure Suche nach dem Haus und deiner Sehnsucht nach Landleben und als es dann endlich geklappt hat. Ja, wirklich total schön. Und eure Kinder, die werden ja jetzt auch so damit groß, ne?
2: Ja, die werden damit total groß und die wissen eben auch alles, weil ich gefühlt, ich habe letztens hab ich das auch zu meinem Mann gesagt, ich prügel das Wissen in sie hinein, ohne dass sie es mitkriegen. Also wir gehen <lacht> durch den Wald und es ist immer nur die Frage, und was ist das für eine Pflanze? Kann man die essen, ja oder nein? <lacht> dann sagen wir das halt, also es ist bei unserem Sohn, der ist, der wird jetzt fünf Jahre alt und bei dem ist es wirklich sehr niedlich, weil der guckt dann immer so und guckt mich dann dann an und sagt, hm, irgendwas mit Grün, ne Mama? Ich ja, genau. Immergrün heißt das. Ja, das war so niedlich, weil wir hatten irgendwie in einem Tag, da haben wir also da also so diese ganzen Frühlingskräuter, die so ganz am Anfang wachsen, da habe ich zuerst ihm Vogelmiere gezeigt und dann immergrün und Pfeilchen. Und immergrün und Pfeilchen sind beides natürlich so lilane Blüten und die Blätter sehen auch ähnlich aus, so aber das eine darf man essen, das andere nicht. Und das war halt süß, er hat dann schon den Unterschied erkannt, aber immer grün ist ihm nicht mehr eingefallen. Deswegen meinte er so, irgendwas mit grün und nicht essen, richtig? <lacht> 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 Doch schon
1: mal eine ganz äh, ähm, zentrale Info, meine Kinder wüssten das nicht. Nee, also, meine auch nicht.
0: Ich, und ich weiß es ehrlich gesagt auch bei vielen Dingen nicht. Ich denke dass immer, wenn ich bei mir im Garten, wir haben ja nun auch im Garten, wo ich aber nur am Wochenende wurstel, und ich denke so oft, mein Gott, ich müsste eigentlich mal Rebecca einladen, dass die mal mit mir durch den Garten geht und mir sagt, was, was ich hier alles habe. Vielleicht habe ich hier irgendwelche Schätze, ohne es zu wissen. Hast
2: du auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Also das, was ich von deinem Garten so schon gesehen habe, nur über Instagram, da sind viele Schätze. Vielleicht komme ich mal mit so Holzstäbchen, die ich dann bestimmt. <lacht> Ja, genau. Dann schreibe ich auch Mann. immer so dazu, das kannst du ernten bei Kopfschmerzen, das, wenn dir deine Glieder von der vielen Gartenarbeit wehtun.
0: Genau, das müssen wir echt mal machen. Wenn wir wieder dürfen. Genau.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil, ähm, also wenn wir über Nachhaltigkeit reden und äh, dann sind wir ja auch irgendwie jetzt in deinem Fall vor allen Dingen ganz dicht an Selbstversorger. Ähm, jetzt, und das ist ja auch tatsächlich irgendwie ein Trend, nicht erst seit Corona, sondern auch mit ähm, irgendwie so einer, soll ich mal sagen, so einer Entwicklung, dass die Leute sich mehr und mehr der Folgen des Klimawandels bewusst werden, ähm, dann, keine Ahnung, Gehen veränderte Saatgeschichten und so, dann will man vielleicht, also da ist, glaube ich, die, die Motivation, noch höher selber anzupflanzen. Und ich erinnere mich dann immer daran, dass dein Garten, wenn ich das so sehe, abgesehen davon, dass der verwunschener ist und nicht so ein 50er-Jahre-Garten <lacht> wie der meiner Großeltern. Aber ich bin halt auch, also ich kenne so einen Garten aus meiner Kindheit und meine Großeltern waren natürlich als Nachkriegs. Äh, also, nicht Nachkriegsgeneration, aber eben den Weltkrieg überlebt, ähm, sozusagen auf diesem totalen Selbstversorger-Trip, weil es ja nichts gab. Und mhm, da wurde meine auch. eine große Fläche und auf der Fläche wurde alles angebaut. Und ich kann mich, das wurde dann immer weniger Nutzpflanzen, immer mehr äh, Wiese oder eben Blumen oder so, ähm, nur für schön, je älter meine Großeltern wurden. Aber die hatten eben. Genauso diese Dinge, die man braucht. Ne? Es gab Kartoffeln, Salat, Radieschen, Bohnen, Tomaten, Kräuter, ähm, Zucchini und Kürbisse. Bo ja, genau, Grüne, diese Stangenbohnen. Und dann hatten die Obstbäume und. Mhm. Ähm, Meine
0: Oma und hat immer Hühner, wie so eine
1: Wilde und, eingekocht:
0: Äpfel und Birnen und Pflaumen genau, und so. Genau, ja, kann ich
2: mich auch ja. daran erinnern. Und dann wahrscheinlich hatten die auch, also ich weiß das von meinen Großeltern, die hatten riesig großen Kompost. Und auf diesem Kompost wuchsen die Kürbisse. Beispiel.
1: Mhm. Das war bei Großten, genau.
2: Ja, genau.
1: <lacht> und das finde ich, so, find ich so faszinierend, weil wenn ich das so sehe, ähm, bei dir, Rebecca, und auch noch bei anderen, ähm, was die Menschen sich jetzt so für Konzepte zurechtlegen, das sind ja eigentlich keine neuen Ideen, sondern, also die haben vielleicht noch, noch mehr, ähm, die sind noch differenzierter von der Motivation, es geht jetzt nicht ums Überleben, dass du weißt, okay, ich brauche Kartoffeln, Kürbisse und weiß ich was, sondern es ähm, ist, ist die Motivation eben vielleicht dann auch nochmal eine andere. Aber die Ideen an sich, dass man halt einen Garten hat, der einen auch ähm, äh, das Jahr über versorgt, ist ja eigentlich nicht neu. Ne? Was glaubst du, wo kommt das her, dass das jetzt wieder so ein Trend ist? Also bei dir ist es ja schon lange so und schon immer so, aber ich finde, es wird mehr.
2: Also ich glaube tatsächlich, also zum einen wird es vielleicht ein Trend, weil es gerade viele öffentlich machen und dann andere dadurch animiert werden, das auch zu tun oder dann die Lust bekommen, weil sie sehen, wie einfach das eigentlich ist und auch wie schön es ist, die eigene Familie oder sich selbst mit dem eigenen Obst und Gemüse zu versorgen. Und zum anderen, denke ich, hat es auch ganz viel tatsächlich mit dem Klimawandel zu tun. Also mit dieser ganzen Geschichte, dass wir jetzt ein bisschen weiterdenken müssen und vielleicht uns auch alle mal, oder ein Teil der Gesellschaft überlegt, naja, okay, ich habe jetzt hier das Haus im Grün und ich habe hier diese Grünfläche, warum baue ich jetzt nicht einfach meine Kartoffeln an oder meine Zucchini, damit ich wenigstens irgendwie zwei, drei Monate im Jahr das nicht kaufen muss und ähm, dann die Umwelt auch weniger belaste, weil ich dann, weil tatsächlich ist es ja auch oft so, man geht einkaufen und dann kauft man vielleicht die Bio-Zucchini, ähm, aber in einem normalen Supermarkt, aber wie viele gucken wirklich drauf, wo die herkommt? Und oft ist sie ja noch nicht mal regional, sondern kommt dann aus Italien oder Spanien oder Holland. Und dann hat sie natürlich auch schon wieder einen Weg hinter sich. Mhm. Und hat damit auch natürlich das Klima wieder mehr belastet, als wenn ich mir das Ding jetzt selber zu Hause im Garten anpflanze. Und das ja. Nächste ist, man geht auch mit den Lebensmitteln ganz anders um, weil wenn man so ein zartes Pflänzchen, also wenn man das jetzt wirklich mal von Anfang bis Ende macht, also ich habe diesen kleinen Samen, im besten Fall sogar noch von der Zucchini, die ich im Jahr davor geerntet habe, und pflanze die ein. Und dann sehe ich dieses kleine, zarte Pflänzchen. Und dann topfe ich das ja irgendwie fünfmal um, bevor das überhaupt ins Beet kommt, also bis es stark genug ist. Und dann wachsen irgendwie aus diesem kleinen Samen Zehn Zucchinis. Also die schmeißt du auch nicht weg, die isst du dann. Also ist dann, man hat ein ganz anderes Verhältnis. Und ich glaube, dadurch, dass sich gerade gesamt kollektiv so, das Mindset so ändert, also dass wir alle ein bisschen mehr darüber nachdenken, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Ähm, die Nahrung ist das, was ich meinem Körper zuführe, was mich vielleicht im besten Fall sogar heilt. Ich glaube, da ist so viel Umdenken und ich glaube, darum animiert es gerade sehr, sehr viele Menschen dazu selber anzubauen, also auch auf Balkonen und so. Also man braucht ja auch nicht unbedingt einen Garten. Es geht ja auch ja. klein. Ja, das ist
0: so eine, auch eine Rückkehr zur Natürlichkeit. Ne? Ja, also, genau. also ich, Man kann das ja auch so in, bei anderen Sachen beobachten. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese so Zeitschriften wie Kinfolk oder diesen Lagom-Trend. Ja. Alles wird so ein bisschen reduzierter, natürlicher. Back to the basics, auch Minimalismus geht auch so ein bisschen in diese Richtung, nicht so dieser Konsum und so viel und fast food und schnell, sondern eben ja auch diese, ich meine, auch dieses Anpflanzen hat ja auch was sehr, ähm, da wird man ja zu Geduld geschult und ähm, muss wirklich sehr lange warten auf ein Ergebnis und dieses Gärtnern hat auch so was Meditatives, finde
2: ich. Total meditativ, finde ich auch.
0: Und ich, ja, das ist so eine ganzheitliche Erfahrung, die die vielen Menschen, glaube ich, auch ähm, gefehlt hat. Also dieses dieser Zugang zur Natur, ich glaube, das ist wirklich auch ein Manko, was viele bei sich gespürt haben.
2: Ja, und also was wir, glaube ich, auch wirklich alle wieder ein Stück weit brauchen gerade. Also weil die Zeiten sind oder werden gerade total unruhig und dann ist das wieder so was, dieses sich auf das Wesentliche zu beschränken und auf das, wo wir herkommen.
0: Ja, und ich ich muss auch sagen, was mich jetzt in dieser Corona-Krise auch so beruhigt hat, war so diese Beständigkeit der wiederkehrenden Jahreszeiten. So dem, den, den, den Pflanzen draußen und den Bäumen es ist es wurscht, was gerade drumherum passiert. Die gehen ganz normal ihren normalen Weg und blühen und kriegen neue Blätter. Und das fand ich irgendwie so beruhigend, dass das einfach alles weitergeht, auch wenn drumherum irgendwie gerade das Mega-Chaos ausbricht. Ja, total. Also auch
2: die Bienen. Ich fand das so... Interessant, wir haben immer Wildbienen bei uns im Garten. Also ich habe letztes Jahr welche gekauft, damit die sich hier schön weiter vermehren. Das haben sie auch gemacht und jetzt dieses Jahr haben wir nochmal tatsächlich, nochmal einen Schwung dazu gekauft, weil das auch so schön war für die Kinder, das zu beobachten. Man hat dann diese Konkons und die sind dann im Kühlschrank und dann wartet man, bis man die erste Kirschblüte sieht und wenn die Kirsche anfängt zu blühen, dann nimmst du diesen kleinen Pappkarton und stichst ein Löchlein rein und dann klebst du das draußen hin an das Bienenhotel und dann schlüpfen die. Und dann kann man das gut beobachten, wie so dieser Lauf der Natur funktioniert. Und ganz verrückt, in diesem Jahr war irgendwie, wir haben rausgeguckt und haben irgendwie gesehen, die ersten zwei, drei Kirschblüten haben sich auf den Weg gemacht. Und dann habe ich in den Kühlschrank geguckt und was ist passiert? Also, als, also diese innere Uhr, dieser Tiere die ist einfach angeknipst. Dann sind schon wirklich in unserem Kühlschrank und das ist ja eigentlich viel zu kalt, sind schon drei Bienen geschlüpft. Dann haben wir halt schnell das rausgemacht und die haben auch alle gut überlebt, aber ich fand das so krass zu sehen.
0: Faszinierend, ja. ja. Also Dass es so
2: mitgegeben wird, ja. ohne dass das es... funktioniert einfach. Die das wissen. es ja. <lacht> ist einfach so drin. Genau wie die Vögel, die dann anfangen ne, zu brüten und irgendwie ihre Nester zu bauen und jetzt höre ich es irgendwie bei uns piepen aus den Vogelhäuschen, <lacht> wo sich irgendwie so ein kleines Meisenpaar eingenistet hat. Und jetzt irgendwann wird dieser kleine Vogel da rausfliegen und einfach fliegen, weil er das kann. Und er macht es auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann ist auch genug Fressen da, dass er finden kann. Also es ist so, die Natur, die gibt uns so wahnsinnig viel zurück und sie lehrt uns auch so viel. Und ich finde es so wichtig, dass wir alle da wieder ein bisschen offener werden, weil dadurch wird man noch viel entspannter, habe ich das Ja, das empfinde
0: ich Wobei auch Ah, Anna, ich war gerade schon in Sorge, ob du noch da
2: bist, weil du so ruhig warst.
1: Ich wollte nur nicht dazwischen äh, äh, Ich finde, also ich kann das auch äh, total nachvollziehen. Ich finde das nur immer so ein bisschen, also mir geht das auch so, ähm, oder mir ging es auch speziell dieses Jahr so, dass ich dachte, alles klar, da draußen geht der Frühling los, dem ist egal, ob hier Corona ist. Und mich beruhigt tatsächlich auch immer wieder die Kraft von der Natur oder der Erde vielleicht generell, weil ich immer denke, okay, wenn wir uns selber in den Abgrund weiter äh, steuern als Menschheit, das macht der Erde nichts, die erholt sich auch davon. Also weißt du, so die erholt sich wieder von uns und von unserem, ich sage jetzt mal so Raubbau äh, und dann ist wieder alles schön und dann gibt es vielleicht irgendwelche Arten nicht mehr, aber dafür gibt es dann andere. Das finde ich auch beruhigend, aber ich finde... Ähm das tatsächlich auch, wenn man jetzt so rausguckt, krass, dass zum Beispiel ja dieses Jahr bestimmte Vogel, weil du das eben gesagt hast mit den mit dem Vögelchen, die sind gar nicht geflogen. Also die sind eigentlich, äh, wären die in den Süden geflogen im Winter
2: und würden dann ja. weg,
1: die sind weg gewesen. Und das finde ich echt so, dann denkst du, okay, das ist nicht äh, so, wie es sein soll. ne? Nee, vor allen Dingen, wenn man sich dann überlegt, wenn dann doch mal wieder ein harter Winter kommt
0: in, und die das dann irgendwie verlernt haben und dann hier mhm. alle erfrieren. Ich weiß halt nicht, ob die dann spontan wieder sagen, ach, dieses Jahr gehen wir doch mal wieder in den Süden. Kommt wahrscheinlich darauf an, ob noch welche leben, die die alten Wege noch äh, kennen. Mhm. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie alt so ein Kranich wird oder ein Schwan oder ein
1: Storch. Keine Ahnung. Weiß ich leider auch nicht. Ähm, Rebecca, du hast eben schon gesagt, dass du deine Kinder, dass du das Wissen sozusagen in sie reinprügelst, ohne dass sie es merken. Ja. Ähm, ich finde das immer eine ganz interessante Frage. Was glaubst du, also wenn du sagst, du bist, du hast das bei deinen Großeltern immer gesehen und du bist damit so ein bisschen groß geworden und du hattest so diese, ähm, wie Emi eben gesagt hat, die Sehnsucht nach dem Landleben und sowas, das hast du in dir. Glaubst du, dass deine Kinder das so... Aufnehmen und ähm, für sich selbst was daraus entwickeln. Also, dass sie dann später vielleicht auch sagen: äh, Ja, wir haben immer einen Garten gehabt und das war immer so schön und ich mache das jetzt auch so. Zum ich Beispiel. Bin mir sogar hundertprozentig
2: sicher. Also, ich sehe es ja irgendwie bei unserer Tochter, die wirklich, die, so, die hat ja ein eigenes Bienenvolk in ihrer Schule, das sie jetzt auch mit nach Hause nehmen darf nach dem Sommer. Und die ist so krass naturverbunden. Also die sagt sogar selber, ach, ich ziehe irgendwann mal nach Berlin zum Studieren und danach ziehe ich wieder hierher, da muss ich auf dem Land leben. Das ist für sie so völlig klar und ich glaube für unseren Sohn noch ein Stück weit mehr. Also der ist tatsächlich noch krasser als seine Schwester drauf. Also, ja. Der hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Erinnerungen an das Stadtleben, genau. ne? weil der ja noch so klein war. Genau, der kann sich da gar nicht mehr dran erinnern, für den gibt es nur... Land und nur Natur und dann ist der im Waldorf-Kindergarten und ist eh den halben Tag im Wald, der kennt sich einfach wahnsinnig gut aus und also ich glaube, selbst wenn er mal irgendwann in der Stadt leben würde, diese Dinge, die der jetzt in der Kindheit gelernt hat, die vergisst man nicht. Also ich kann ja auch alle Bäume bestimmen und alle Vögel, weil mein Großvater mir das erklärt hat. Ich glaube, das sind so diese kindlichen Sachen, wenn das Hirn noch frei ist, also viel freie Kapazität hat, alles, was man da reinkriegt, geht auch nicht mehr raus. Also selbst wenn man nee, das ich irgendwann auch. so tief aus der Erinnerung rauskramen muss, aber das ist da. Ich glaube, diesen Lebensstil, den ich hier so vorlebe, der ist bei den Kindern absolut verinnerlicht. Mhm. Wie ist denn
0: das eigentlich bei euch drumherum? Also die Nachbarn, die, die äh, sind ja wahrscheinlich nicht alle so drauf wie du. Dass die... <lacht> Keiner. Keiner. <lacht> hast du noch keine angesteckt? Die haben jetzt nicht auch alle irgendwie Hochbeete und Bienenvölker und ah, Hühner.
2: Okay. Also unsere, wir haben hier direkte Nachbarn hinter uns, die haben jetzt auch ein Hochbeet seit letztem Jahr, die fragen dann auch immer, die haben auch irgendwie Kaninchen, Den reiche ich dann auch immer von uns die Sachen rüber, die ich so aus dem Beten rupfe, die wir nicht brauchen. Mhm. Aber ansonsten, hier ist halt noch eine Frau zugezogen letztes Jahr in ein altes Haus und bei der ist es witzigerweise genau wie bei uns. Also die hat auch ihren Garten total krass angelegt. Die hat auch Hühner, die hat auch zwei Kinder. Also die macht es auch. Ich weiß gar nicht genau, ob das vielleicht auch ein bisschen was wirklich mit dieser Landflucht zu tun hat. Also beziehungsweise Stadtflucht aufs Land. Dass wir da vielleicht, dass diese Menschen nochmal krasser drauf sind, was das alles angeht. Ja, wahrscheinlich.
0: Hm. Das ist dann diese, diese große Sehnsucht, die, sich dann, die dann endlich erfüllt wird. Hm. Wahrscheinlich hat man schon Jahre Pläne geschmiedet und setzt das dann alles um. Ich habe einen
2: Filmtipp für euch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo in der Mediathek oder so anschauen kann. Das heißt, der große Garten. Und da geht mhm. es genau darum, also um Leute, die in die Uckermark, und zwar nach Gerswalde, ziehen. Oh ja, das ist ja, das ist ja dieser Hipster-Ort. Ja, ne? genau. Also die, die das gemacht hat ist auch wirklich, die hat auch diesen Hipster-Ort zum Hipster-Ort gemacht, glaube ich, durch das, was sie da so getrieben hat. Und die hat es dann aber auch noch gleich äh, filmisch festgehalten. Der Film ist total empfehlenswert. Die hat doch auch ein Buch geschrieben, genau, die oder hat nicht? auch ein Buch geschrieben. Genau, die habe ich auf einer Lesung gesehen. Die ist total witzig, ja, die, ist die auch. Also,
0: Ich, ich komme jetzt auch leider gerade nicht auf Lola den Namen. Ansel heißt
1: sie. Ah,
0: ja, genau. Denn die hat irgendwie einen Liebhaber und ja, einen Mann. Genau. Die ja, genau. Und die alle in
2: diesem Ort ja. zusammen. Ach, du ahnst es nicht. Geiler. Kommunenartige Verhältnisse. Ja, Noch geiler. Verrückte Frau. Noch geiler. Ja, die ist eine großartige Regisseurin. Ja, und ihr Mann ist Kameramann und der hat Kamera gemacht bei anderen Eltern. Ach Doch, nee. So schließt
0: sich der oh, Kreis. Ja, ja,
2: ja. Also, <lacht> wir sind auch mit der Familie befreundet tatsächlich. Und mein Mann hat auch mit, hat den großen Garten produziert. Aber ich hätte jetzt diese Werbung auch gemacht, auch wenn es nicht so ein familiäres äh, Verbandelungsding wäre, weil der ist wirklich so schön und so herzerwärmend, herzergreifend, weil er auch diese Menschen alle zeigt, die dort wohnen, also die dort schon immer wohnen und eben auch ihre schönen Gemüsegärten haben. Und immer noch beobachten, wie Lola und ihre Männer und Kinder ähm, da versuchen, <lacht> den ganz großen Garten zu kreieren. Und dann gibt es zwischendurch immer noch so eine, so eine Imkerin, die dann von den Bienen erzählt. Und das ist wie so ein zweiter Handlungsstrang, die dann auch immer so erzählt, ja, die Drohnen braucht man ja eigentlich auch nicht und die Königin muss sich entwickeln. Es ist wirklich es ist auch lustig, weil du dann halt auch immer so ne, Lola siehst mit ihren beiden Männern und mittendrin... <lacht> ähm, wird irgendwie die Brennnesseljauche gemacht. Also, große Empfehlung.
0: Okay, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ich fand die Lesung nämlich damals auch schon sehr, ja, sehr witzig. Ich glaube, das Buch heißt auch Der große Garten, kann es sein? Ja, genau. 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 Und ähm, ich fand die so schräg, die Frau die hat auch total dreckige Hände. Sie so, ja, sorry, ich habe die nicht mehr sauber gekriegt. Ich habe genau vorhin noch im Garten gebuddelt, so ungefähr.
1: Ja, ja, genau, so ist sie aber auch.
0: <lacht> Herrlich. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Aber sag doch mal, Rebecca, wenn du jetzt so überlegst ähm, oder uns vielleicht mal aufzählst, was alles aus deiner Eigenproduktion ähm, womit versorgst du? Was sind die Produkte, die du tatsächlich selber machst und womit du deine
2: Familie zumindest teilweise versorgen
1: kannst? Also aus dem Garten, aber auch sonst so.
2: Okay. Also, wir haben bei uns im Garten relativ viele Kartoffeln, weil wir alle Kartoffeln total gerne mögen und dass ja auch immer so eine gute Essensgrundlage ist, die satt macht. Und dann machen wir eigentlich in jedem Pflanzjahr, setzen wir uns hin und dann frage ich immer, wer möchte was? Und dann darf sich jeder zwei Sachen wünschen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das sind dann, also was wir immer immer haben, also unabhängig von Wünschen, sind Gurken und Tomaten, das ist ganz klar, und relativ viele frische Kräuter. Ähm, Kräuter zum einen, weil die ein guter Vitamin-C-Lieferant sind und die einfach Essen schmackhaft machen. Und ich da ja auch so ganz viel mit arbeite, also mit Tees und so. Darum habe ich ganz viele Kräuter im Garten. Das muss man jetzt als Selbstversorger nicht unbedingt haben, also in der Menge, wie ich es habe. Aber so eine Handvoll Kräuter wäre schon nicht schlecht. Und ansonsten habe ich dann, ähm, unsere Tochter möchte immer gerne Blumenkohl und Brokkoli wünscht sie sich. Mhm. Also kann ich gut verstehen. Ja, ich auch. <lacht> Darum haben wir immer ein Hochbeet mit ähm, Blumenkohl und Brokkoli tatsächlich. Dann habe ich Salat, richtig viel Salat. Und das das ganze Jahr über, weil wir jeden Tag Salat essen. Mhm. Das zu jeder Mahlzeit immer Salat dazu. Und ähm, das habe ich dann auch das ganze Jahr über, also ich habe so flück, verschiedene Pflücksalate und Eisbergsalat und sowas immer an einem Beet und dann habe ich auch über über den Winter damit die anderen Beete unkrautfrei, obwohl ich Unkraut ja eigentlich auch als Wildkraut sehe, aber eben unkrautfrei bzw arbeitsfrei bleiben für mich in Form von, dass ich diese Beete dann groß sauber machen muss, bepflanze ich eigentlich über den Winter immer all die Beete, die so sozusagen ruhen mit ähm, mit Salaten, die winterfest sind. Mhm. Und auch nochmal Kohlsorten, also so Rotkohl und Würsing ähm, oder Rote Beete. Das sind auch Dinge, die dadurch, dass wir ja nicht mehr so harte Winter haben, total gut gerade durchlaufen bei mir. Also die, die pflanze ich immer wieder an. Also die das ist was, was immer bei uns im Garten ist und immer weggeerntet werden kann. So richtiges Sommergemüse sind eben nur Paprika, Tomate, Zucchini und Gurken die wir halt dann immer erst im Mai raussetzen und damit dann über, über den Sommer leben mhm. und im Winter immer daran denken, wie lecker doch die Tomaten aus dem Garten sind und wie wenig lecker die sind, die wir so kaufen. Und ich kaufe sie dann tatsächlich auch weniger.
0: Ja, das macht echt einen Unterschied, ne?
2: Ja, total. Also
0: ich hatte auch mal so, eine kleine, so einen ganz kleinen Topf auf dem Balkon, der wie verrückt Kirschtomaten produziert hat. Und die schmeckten so anders. Das ist echt
2: krass. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Und was ich noch gemacht habe letztes Jahr, ich habe letztes Jahr, weil wir hatten auch so wahnsinnig viele Tomaten, und dann habe ich ja die auf der Dachterrasse getrocknet mit Salz, also so wie die das in, in Italien auch machen, so dass ich so getrocknete Tomaten habe. Und habe die teilweise in Öl eingelegt und manche auch einfach so. Und die hatten wir jetzt, habe ich jetzt gerade vor drei Tagen die letzten von aufgebraucht für eine Spaghetti-Soße. Das ist natürlich dann auch eine schöne Sache, wenn man die so, in so über den Winter nochmal den Sommergeschmack weiter im Kühlschrank hat oder eingemacht im Glas. Ich musste jetzt mal eine blöde Frage
0: stellen. Ich bin ja noch nicht so eine ähm, erfahrene. Gemüsegärtnerin. Ja. Wie funktioniert das eigentlich bei Knoblauch und Zwiebeln? Also wenn du die jetzt ähm, pflanzt, ja. wie, wie ist das? Also ich verstehe nicht so richtig, bildet sich dann eine neue Knolle an einer genau. Knoblauchzehe oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich wusste das auch nicht so richtig und habe lustigerweise letztes Jahr, ich habe mich mit Knoblauch und Zwiebeln bis zu diesem Jahr gar nicht auseinandergesetzt, weil die habe ich nicht so richtig gepflanzt, weil genau das gleiche Problem wie du hatte ich auch und habe letztes Jahr haben wir neue Beete angelegt und wir haben aber so, wir haben halt auch Hühner, das bedeutet, wir haben Ratten und Mäuse hier auch rumlaufen, logischerweise, also habe ich auch alle meine ebenerdigen Beete, überall habe ich, also ich mache da so Permakultur, es wird jetzt zu weit gehen, aber was ich sagen möchte, ich habe so Draht drunter gelegt, damit die Wühlmäuse nicht an mein Gemüse kommen. Und die Wurzeln wegfressen. Und ein guter wühlmaus ist auch Knoblauchzehen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einfach in alle meine Beete Knoblauchzehen gesetzt. Und auf einmal in diesem Frühling wuchs etwas heraus, nämlich Knoblauchpflanzen. Mhm. So Und ähm, Knoblauch und Zwiebeln setzt man immer im Spätsommer im, oder im Herbst. Und die brauchen relativ lange. Und ich war mir jetzt auch gar nicht so ganz sicher, ob jetzt das, diese kleinen Knoblauchzehen wirklich einen ganzen Knoblauch ähm, produzieren. Und habe vor kurzem mal einen ausgegraben, also so angegraben und geguckt. Und tatsächlich, aus einer Knoblauchzehe entwickelt sich dann die ganze Knolle, die wir so kennen. Cool. Aber es dauert halt lange. <lacht> muss man wissen, wenn man das anpflanzen möchte, dann muss man das tatsächlich im Herbst tun, damit man dann im darauffolgenden Sommer ernten kann. Okay, weil ich habe das nämlich auch letztes Jahr im Herbst
0: gemacht. Gut. Und jetzt habe <lacht> ich gefragt, das wann ich da wohl dran rumbuddeln darf und gucken darf.
2: Aber da kommt doch, da ist jetzt schon so ein grüner Stiel, der da rauskommt. Ja, ist, ne? genau, sieht ich, aus wie eine, wie eine ähm, Lauchzwiebel, was da rauskommt. Ja, lenkt. genau, das ist richtig. Und wenn du dann ein bisschen was abknappst und dran reibst, dann ähm, riecht es schon nach Knoblauch. Kannst du mal versuchen. Ah ja, Cool.
1: Aber sag mal, Rebecca, wenn du jetzt, also du machst ja nicht nur äh, deinen Garten äh, und damit versorgst du mit den ganzen schönen Dingen aus dem Garten die Familie, zumindest äh, zum großen Teil, sondern du hast ja auch noch so viele andere schöpferische äh, Fähigkeiten, ähm, weil ich habe es eben schon gesagt ganz am Anfang, dass du ähm, ja auch immer ganz viel ähm, Kleidung für deine Kinder genäht hast und selbst ähm, gebacken hast, was ihr an Brot und an sonstigen Dingen irgendwie verbraucht habt und auch ansonsten sowieso super viel selber hergestellt hast, also von Mandelmus über, man äh, keine Ahnung, ich hatte das bei dir alles zum ersten Mal gesehen. Also ich mache das <lacht> nämlich nicht. Ich gehe in einen Bioladen und kaufe das, wenn ich das will. <lacht> ähm, und du bist die Person, bei der ich gesehen habe, dass man das alles eben auch selber machen kann. Wenn ich das richtig, Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du damit eigentlich auch angefangen, weil deine Große Tochter Allergikerin war, richtig?
2: Genau. Ja, ehrlich gesagt, ich bin, also ich war schon immer recht nachhaltig, aber so richtig in dieses Thema hineingekommen bin ich erst durch die Geburt meiner großen Tochter, weil die ist mit Neurodermitis mehr oder weniger auf die Welt gekommen und mit Lebensmittelallergien gegen eigentlich alles außer Fenchel und Kartoffeln. Also es war mhm. wirklich krass die ersten Jahre. Das heißt, ich habe meine Ernährung total umgestellt. Ich habe angefangen, für sie Kleider zu nähen, weil ich wollte, halt, dass die nur Bio-Kleidung trägt und bin so ganz extrem in diese ganze, in dieses ganze nachhaltige Leben reingerutscht, aber unterbewusst. Einfach durch mhm. mein Tun. Also ich habe halt Stoffe gesucht, die bio sind und gut verträglich für die Haut, damit sie sich nicht so kratzen muss. Ich habe ähm, Essen... Ich habe schon also früher auch schon im Bioladen eingekauft, aber nicht so krass wie dann, als dann halt die Kleine da war und sie nichts mhm. zu tragen hat. Also gab es bei uns dann nur noch Bioessen. Also Das heißt, ich habe mich wahnsinnig viel mit Ernährung auseinandergesetzt und eben auch mit, wo kommt es her? Und auch, keine Ahnung, ne, Allergien und Kreuzallergien und was isst man wann? Und ähm, dann eben auch der Fleck Erde, auf dem du geboren bist. Ich habe halt total darauf geachtet, Lebensmittel zu mir zu nehmen, die ähm, meinem Fleckchen Erde entsprechen. Also ich bin in Deutschland geboren, in Niedersachsen. Da wachsen viele Knollengemüse. <lacht> also einfach mal ne, das alles so ein bisschen ganzheitlicher und ein bisschen weitergedacht und geguckt, okay, was tut mir gut, was tut dann also auch meinem Kind gut, weil genau wie bei den Vögeln und so, wird ja genetisch alles weitergegeben. Ja. Versuche ich irgendwie auch äh, wenig von diesen ganzen Superfoods hier in unsere ähm, Ernährung mit einzubringen, weil die entsprechen ja gar nicht unserem Organismus. Ich ja, ja, und also so, so kam das alles. also Und dann wollte ich eben auch immer wissen, ich wollte halt immer wissen, wo kommt es her? Also mache ich es lieber selber, weil wenn ich es Mandeln muss selber mache, dann weiß ich mhm. ja, ne dann fehlen, es sind halt drei Produktionsschritte, die, die ich selber mache. Mhm.
0: Ja, du weißt genau, was drin ist. Genau, drin also
2: genau, darum ging es mir. Und so mhm. wurde es halt irgendwie immer extremer. Aber mit so einer totalen Leichtigkeit, weil mich das Thema total interessiert hat und ich da Lust drauf hatte. Und ich es eben auch mal, also, ne, zum Teil eben auch machen musste. So.
1: Ja, und weil es auch funktioniert hat ja. dann, ne? Also, weil die Allergien hast du in den Griff gekriegt von ja. deiner Tochter.
2: Genau, die ja. sind komplett, also, die sind eigentlich fast weg. Die hat halt noch einen aufgeblähten Bauch manchmal, wenn sie mal, keine Ahnung, in der Schule oder so zu viele Sachen ist, die ihr jetzt nicht so gut tun. Aber alles, was sie, also jetzt in unseren Corona-Zeiten, Geht's dir ja super.
1: Mm.
2: Prima Haut, der Bauch mm. ist nie aufgelöst. Also, es ist alles total gut, weil sie halt nur das ist, was ich koche. Und das ist eben auch, ja, das ist auch ein Tipp an alle, die irgendwie mit Allergien zu tun haben oder ähm, Kinder haben, die Allergien haben, da einfach mal einen kleinen Schritt weiter zu denken. Also, ich, man muss das immer alles gar nicht so, man bra es braucht gar nicht so viel. So kleine Veränderungen reichen manchmal.
0: Aber was ich immer, apropos, es braucht gar nicht so viel bei dir, so ähm, wahnsinnig beeindruckend finde, ist, was du alles wirklich machst. Du hast immer gefühlt 35 Projekte parallel laufen und ich frage mich immer, schläfst du eigentlich auch mal? Oder
2: bist du... Ja, ich schlafe. Ne? Ich schlafe auch gerne. <lacht> Das, äh, das Schöne ist ja bei mir, und ich glaube, das, das ist auch das, was viele immer gar nicht so sehen, dass diese ganzen Projekte, die ich so habe, die gehen halt total Hand in Hand. Also ich setze mich wahnsinnig viel mit Heilkräutern auseinander, habe halt auch diese Heilkräuterausbildung gemacht. Heilkräuter, die ich dann wiederum anpflanze bei mir in meinem Garten, das greift ja ineinander in dem Moment. Ja, logischerweise. Ähm, wenn ich die, ich habe halt fast zehn Jahre dieses Elfenkind-Label gehabt und Kleidung genäht. Das heißt, wenn ich jetzt in mein Nähzimmer gehe und irgendwie für die Kinder was nähe, mal schnell, also das, es geht mir leicht von der Hand, weil ich habe das einfach lange gemacht und bei mir ist auch die Nähmaschine immer aufgebaut. Ich kann das einfach schnell machen. Mhm. Wenn ich was erzähle über das Gärtnern mit dem, mit dem, mit dem Mond zum Beispiel, das mache ich auf Instagram relativ viel, das entspringt auch wieder so meinem Herzen, weil ich mich wahnsinnig für Astrologie interessiere und seit einem Jahr eine Astrologieausbildung mache, weil ich eben diese ganzen Sachen zusammenbringen will. Du machst eine
0: Astrologieausbildung, Rebecca, das ja. hast du uns verheimlicht. Ja,
2: jetzt wisst ihr <lacht> Oder wusstest yes.
0: du das, Anna? Ich wusste das. Ach, Manu.
2: Emmy, <lacht> <lacht> es das tut ist mir leid, ich dachte, du weißt es auch. Oh, yes. tja. Aufregend. Ja, es ist total aufregend und es ist aber für mich in meinem Kopf gerade so schön, weil für mich wird jetzt alles so klar. Also es ist auf einmal, weißt du, ich habe ganz, ganz viele Jahre lang mich nur mit Pflanzen auseinandergesetzt. Wann sie wachsen, wann sie blühen, wofür sie gut sind, als Heilkraut. Und dann habe ich gedacht, okay. Hier in meinem Garten mache ich ja so, versuche ich irgendwie nach dem Mond zu gärtnern, weil mir aufgefallen ist, dass mein Ertrag dann besser ist und dass die Sachen besser wachsen und nicht so viel Wasser brauchen. Jetzt will ich das astrologisch betrachten. Jetzt möchte ich einfach mal gerne wissen, wie steht das alles in Verbindung? Warum blüht jetzt Johanneskraut gerne direkt am 21. Juni? Und was hat das mit dem Mond zu tun? Und darum musste ich jetzt diese Astrologieausbildung einfach anfangen um das alles zueinander zu kriegen. Und das hilft mir aber auch im Garten total. Weil je mehr ich das große Ganze, Astrologie und Mond verstehe, umso besser funktioniert es auch bei mir im Garten. Weil ich es halt einerseits aus dem Bauch heraus mache und dann aber verknüpfe mit dem Wissen, was ich erlange oder erlangt habe in den letzten Jahren. Mhm
1: aber das ist natürlich trotzdem äh, ein arsch voll arbeit ne also du abgesehen von ja. dem Garten
2: ja. hast, du, äh,
1: hast du also du hast den garten du hast zwei kinder du hast ein, ein großes haus also auf jeden fall genug räume die einen irgendwie am laufen halten jetzt hast du dann hast du den block den du ja auch immer noch befüllst Du drehst zwischendurch, ähm, du machst die Astrologie-Ausbildung, davor hast du diese Heilkräuterausbildung gemacht. Also du bist, und dann machst du ja ständig Sachen, also zum Beispiel, wenn ich in dein Instagram gucke, dann bist du immer dabei, aus irgendwelchen selbstgetrockneten, selbstgezogenen Kräutern gerade einen Tee zu mischen oder mit Tinkturen den Kindern anzusetzen genau Den Kindern die Pflanzenfarbe hinzustellen oder mal was zu färben, Kerzen färben und ich weiß nicht was alles, noch was backen und so. Und ich weiß, ich kenne dich ja jetzt schon lange und gut und ich weiß, dass wenn, wenn bei dir viel los ist und wenn diese Dinge, wie du auch gerade gesagt hast, alle so ineinander greifen, dann läuft es ja einfach. Dann ist das ja wie eine, ähm, wie eine organische Bewegung, in der dir das nicht vorkommt wie, ja, oh Gott, jetzt what? muss ich das noch machen, genau. Aber wenn man das so von außen betrachtet und ähm, man würde das jetzt als, äh, wie soll ich mal sagen, als Modell oder als Vorbild sich nehmen, okay, ich will nachhaltiger leben mit meiner Familie, aus welchen Gründen auch immer, ähm, was würdest du sagen, was ist dein Tipp, womit sollte man anfangen? Weil wenn man sich nämlich den Rebecca-Plan äh, vornimmt, dann fällt man einfach nur in Ohnmacht. Genau, also.
2: <lacht> nehmt mich bitte nicht als Vorbild, weil das ist... Ähm, nicht normal, wie ich das so kompliziere, das ist mir völlig klar, ich versuche auch gar nicht ähm, alles immer so zu zeigen, weil ich auch immer denke, so, oh Gott, die Leute müssen denken, ich bin wahnsinnig, es geht mir einfach wirklich leicht von der Hand, weil ich das so sehr liebe, was ich tue und wenn ich irgendwie den Kindern eine Pflanzenfarbe mache oder hier nochmal ähm, eine Tinktur ansetze, dann ist das, weil ich sehe, diese Pflanze muss jetzt geerntet werden, weil heute ist der beste Tag dafür. Also mache ich das. Mhm. Wenn ich dann noch was übrig habe, dann wird noch eine Pflanzenfarbe draus. Das ist ein Arbeitsschritt. <lacht> so, das das ist muss aber, okay. so, das muss aber gar nicht jeder so machen. Also zuerst mal würde ich sagen, einmal tief durchatmen. Das ist immer das Beste. Und dann in langsamen Schritten anfangen. Ich glaube, also wenn man jetzt anfangen möchte, ein bisschen. Nachhaltiger zu leben oder auch so sich einen kleinen Garten anzulegen. Dann überlegt euch, welche, welches Gemüse mag ich am liebsten. Und das fängt man und dann nimmt man sich vielleicht fünf Sachen vor. Also Gurken, Tomaten, Salat, eine Zucchini und Zwiebeln. <lacht> also. <lacht> und die pflanzt man dann an. Dann macht man irgendwie einen kleinen Pflanzplan oder man guckt auch. Ich habe da auch was drüber geschrieben, zum Beispiel wenn man die auf dem Blog, also wie man Hochbeete anlegt. Ich will jetzt demnächst, mache ich noch was zum Thema Tomaten. Also einfach in ganz kleinen Schritten. Und, und dann merkt man, was für eine große Freude das einem bringt und auch für die Familie. Und dann kann man ja immer mehr dazu machen. Man muss ja nicht irgendwie tausend Kräuter ansetzen oder anpflanzen, um dann seinen eigenen Kräutertee zu machen. Ich denke, es ist gut, wenn man das alles Schritt für Schritt macht. Und um eben auch im Kleinen. Also es gibt eben so Gemüsesorten, die sind einfach. Also Erdbeeren kann man einfach in die Erde setzen und die wachsen und man kann die ernten und man freut sich. Salat ist auch total unkompliziert. Also klar, gibt es Schädlinge, Schnecken und so, die man dann vielleicht nochmal bekämpfen muss. Aber das halt alles im zweiten Schritt. Ich glaube, so ja. das Erste würde ich sagen, nehmt euch einfache Gemüsesorten, fangt ganz klein an. Und ne, jede Tomate, die man sich aus dem eigenen Garten erntet, so wie du, Emi, von deinem Balkon, die kleinen Cocktailtomaten, ist eine Tomate weniger, die man im Supermarkt kaufen musste, die irgendwie hochgezogen wurde und einen langen Weg hinter sich hat. Ja. Ich glaub, die Wenn man diese kleinen Schritte macht, ist schon ganz viel gewonnen. Und dann kann es ja immer größer werden. Das stimmt. Also Ob Und was ich auch gar nicht schlecht finde, zum Anfang sind Kräuter, oder? Ja, Kräuter sind mega einfach. Und das ist, ja auch, das ist ja auch so schön, weil das geht dann ja auch das ganze Jahr über. So, ihr könnt euch Kräuter im, im Haus natürlich oder in der Wohnung, könnt ihr kann man die anpflanzen oder eben draußen. Und draußen gibt es so ein paar Sachen, die bei mir jetzt so Rosmarin, Salbei, Thymian, das wächst ja das ganze Jahr mehr oder weniger. Das kann man dann, wenn es kalt ist, ein bisschen abdecken mit Laub, weil das ist ja immer... Da, man kann immer wieder was ernten. Oder man erntet es komplett ab im Herbst und tut es in die Gefriertruhe und hat dann weiterhin den ganzen Winter über die eigenen Kräuter. Oder man trocknet die und macht Pizzakräuter draus. Ich meine, wie groß ist die Freude, wenn man einfach die eigenen Pizzakräuter in einem Glas hat und die immer über die Pizza noch rüberstreut, die man sich gerade gemacht hat.
0: Ja genau, das habe ich, letztes Jahr. ich hatte so viel Oregano genau. ich habe getrocknet. Und ich habe auch einige Kräuter geerbt von unseren Gartenvorbesitzern, die ja. erstaunlicherweise immer wieder kommt, zum Beispiel Liebstöckel, womit ich sonst eigentlich nie gekocht habe, aber der kommt immer wieder. Den schmeiße ich jetzt immer in jede Suppe.
2: Ja, ist ja Maggi, ne? Liebstöckel. Ja. Liebstöckel
0: Maggikraut. Maggi genau. Und Schnittlauch und was ganz Extremes, das habe ich dir ja letztes Jahr sogar geschickt, Zitronenmelisse. Die hat im Grunde schon meinen halben Garten vereinnahmt hin.
2: Ja. Zitronenmelisse und Pfefferminze ist ja auch etwas. Verbreitet sich ja wie verrückt. Wie die Pest. Ja, wirklich. Es muss doch nicht mehr los. Ich habe in meinem ersten Gartenjahr den Fehler gemacht. Da habe ich in dem größten Hochbeet, das wir haben, habe ich nur Kräuter reingepflanzt. Unter anderem zwei Pfefferminztöpfchen. So, mittlerweile ist dieses Beet ähm, komplett Minze. <lacht> Letztes Jahr habe ich die ausgegraben und woanders wieder eingegraben. Und jetzt gucke ich dieses, und dann habe ich da Kürbisse und so angepflanzt, also so Sachen, die auch wirklich viel Platz wegnehmen. Und jetzt gucke ich jetzt im Frühjahr in dieses Beet und dachte, das kann nicht wahr sein, überall kommt Minz raus.
0: Die ist einfach da geblieben.
2: Die ist einfach da geblieben, ich finde es nicht schlimm, weil wir benutzen total viel Minz. Also ich kriege die schon weg, aber es ist echt krass, wie die sich ausbreitet. Wahnsinn. Ja, genau, das ist auch idiotensicher. Ja, absolut idiotensicher. Und man darf sich auch nicht davon, also wir kennen ja alle diese Küchenkräuter, die man im Supermarkt kaufen kann und die irgendwie nach fünf Tagen tot sind. Nicht, dass ihr denkt, mir passiert das nicht auch. Doch, auch in unserer Welt passiert das. Und ähm, da gibt es einfach einen Tipp, also A, kauf, versucht euch irgendwie Bio-Küchenkräuter zu kaufen, die können ein bisschen mehr ab und wenn man die dann auch noch umpflanzt, also aus diesen Plastiktöpfchen rausnimmt und die in gute Erde reinpflanzt, überleben die auch länger, auch in der Küche.
1: Ich bin ja überhaupt gar keine Gemüsegärtnerin oder so. Ja. Ähm, ich habe ja hauptsächlich Sachen, die schön aussehen und gut riechen okay. im Garten, ähm, Das ist das ist die Hauptaufgabe von, äh, für mich in meinen Augen äh, meines Gartens, dass ich mich, äh, dass es gut aussieht und schön riecht. Und ich habe aber Lavendel natürlich und Rosmarin. Und was ich jedes Jahr habe, ist halt Basilikum, weil das ist bei mir wie Unkraut. Im Garten? Nee, im großen Topf immer. Also ich kaufe meistens irgendwie Anfang des Sommers so eine Basilikumpflanze und dann setze ich die in einen relativ üppig großen Topf und dann habe ich dann
2: Busch. Voll gut, Anna. Ich würde sagen, du hast einen grünen Daumen. Ja, vielleicht solltest du auch mal ein Hochbeet für euch aufstellen, Anna. Ein paar ja. ansetzen. ansetzen.
0: Ja. Als, als, als kleinen Zusatz Bio-Unterricht für die Homeschooling-Kinder könnt ihr das doch als Projekt machen. Erst werken, mhm. das Hochbeet
1: bauen und dann... <lacht> Ne? Ich mache das anders. Ich lasse, ich, äh, ich engagiere euch. Emi, du bautst mit den Kindern das und die Rebecca Gärtner mit denen. Und ich sitze derweil im Garten, lese ein Buch und äh, schneide Rosen ab und mache dann einen Strauß. Drauf. Und lackiere ja, die Fingernägel. <lacht> genau. Bei den Pizzakräutern machen bin ich wieder, steige ich wieder ein.
0: Ja, die das nimmst, hast so du auch nimmst du gerne ab.
2: <lacht> Aber Anna, Oregano kannst du auch noch mal. Das verhält sich ähnlich wie Basilikum. Das ist nicht tot zu kriegen. Mhm. Dann hast du deine Pizzakräuter ja schon im Garten. Ja, das genau.
0: <lacht> ja, also ähm, ich bin durch mit meinen Fragen, die ich so im Hinterkopf hatte. Anna,
1: hast du noch irgendwelche brennenden Fragen? Ähm, nee, brennende Fragen nicht. Nö. Ich freue mich, dass das jetzt so gut geklappt hat. Auch wenn die Technik zwischendurch ein bisschen gemuckt hat, Das ähm äh, macht nichts. Wir haben, äh, ich finde, das ist eine sehr schöne erste Interviewfolge und freue mich, Rebecca, dass du uns so viel erzählt hast aus deinem schönen Garten.
2: Ich freue mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt und überlegt die ganze Zeit, oh Gott, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich hoffe.
1: <lacht> Dann müssen wir noch ich mal hoffe. eine Folge aufnehmen. <lacht> ja, natürlich verlinken wir sowieso deinen Blog und auch deinen Insta-Account, weil das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich finde, es gibt kaum was Beruhigenderes. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja ähm, hier. Äh, Fraktionen Rosen und Hortensien im Garten, aber wenn ich dir zu, zugucke in deinen Insta-Stories, wie du da so erntest und pflückst und daraus was machst und so, das finde ich wahnsinnig schön. Also den Das geht mir auch so, vor allen Dingen diese, diese Glückseligkeit zu spüren,
0: die du dadurch bekommst, also du wirkst auch so richtig happy in deinem kleinen grünen Paradies und das finde ich auch richtig schön, dir dabei
2: zuzugucken. Ach, ihr seid zu lieb, aber es ist auch wirklich so. Ich bin, Sobald ich mein, mit meinen Füßen nach draußen trete, bin ich so verbunden mit diesem Garten und allen Pflanzen, die hier wachsen. Da kann ich nur glücklich sein. Das ist echt Wahnsinn.
1: Wie schön. Das ich ein sehr schönes Schlusswort.
2: <lacht>
0: Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch für die ganzen Kommentare übrigens zu unserer letzten Folge, da haben wir wahnsinnig viele Kommentare bekommen und ähm, wir werden sicherlich auch inhaltlich nochmal wieder auf das Thema Corona zurückkommen, aber wir wollten jetzt einfach mal was machen, was damit gar nichts zu tun hat, um uns ein bisschen wieder den schöneren Dingen zuzuwenden.
1: Ja, und auch so ein bisschen natürlich, also ähm, das ist schon wieder fast eigene Sendung wert, aber ich bin ja der Meinung, wir werden alle noch sehen, dass wir halt mit Corona koexistieren müssen. Das wird nicht ja. mehr weggehen. Ähm, und insofern wird sich unser Leben äh, ändern und wir müssen irgendwie auch zu einem neuen Normal zurückfinden. Und das gilt halt auch für den Podcast, ne? Genau, so ist das. <lacht> so ist das. Also, ihr
0: Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reden und fürs Zuhören. <lacht>